0: Alors, nous allons commencer par une présentation de la licence CoLibre, métier de la communication, chef de projet, logiciel libre et conduite de projet avec Vincent Mabillot. Donc Vincent est normalement avec nous au téléphone. Bonjour Vincent.
1: Salut Fred, vous m'entendez
0: On t'entend très bien. Alors déjà, euh, première question, euh, bah, qui es-tu euh, Que fais-tu dans la vie, euh, cher Vincent
1: Je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Je suis enseignant-chercheur à l'université Lyon 2. Je suis chercheur dans une équipe de recherche qui s'appelle Marge, qui est une équipe en littérature, mais aussi en sciences de l'information et de la communication, où je fais des travaux qui sont plutôt tournés autour de tout ce qui va être pratique communautaire, et notamment autour des communautés du logiciel libre, du peer-to-peer, -peer, mais aussi ce qui va être, ce que j'appellerais la LAO, la littérature assistée par ordinateur. C'est une équipe de littérature. Euh, puis à côté de ça, et eh ben, je suis aussi responsable donc à l'université Lyon 2 d'un parcours de formation, une licence pro qui s'appelle la licence qu'on appelle la licence Colibre et dont l'intitulé exact c'est une licence professionnelle, un métier de la communication, chef de projet, et puis notre spécialité c'est donc logiciel libre et conduite de projet.
0: D'accord, bon bah tu réponds directement déjà indirectement à, 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 à la deuxième question. J'avais demandé ce qu'était la licence Colibre en quelques mots. Donc euh, depuis quand existe t elle et quels sont les, les objectifs principaux de cette licence?
1: Ben du coup, c'est une licence qui existe maintenant depuis 2008. Enfin, les premiers étudiants sont sortis en septembre 2008. C'est une licence qui a pour vocation à former des gens qui vont donc être des chefs de projet. Alors la particularité en fait de cette licence, c'est de, de former des professionnels de la communication. La, la, la touche particulière qu'ils vont avoir ces professionnels de la communication, c'est qu'on les fait travailler essentiellement, même exclusivement, avec des logiciels libres pendant leur année de formation. Avec cette idée que cette touche particulière, eh bien, elle a plusieurs, plusieurs raisons d'être. C'est à la fois une démarche pédagogique, une démarche éthique, une démarche professionnalisante, et puis en même temps une démarche qui est une démarche aussi très pragmatique. Quand je dis démarche pédagogique, ça veut dire que c'est souvent l'occasion pour les, les gens qui vont suivre ce parcours de remettre les pendules à zéro sur leur, euh, leur pratique numérique. Comme le logiciel libre n'est pas forcément quelque chose qui est très usité, notamment dans le monde de la communication, eh bien pour les gens qui arrivent dans notre parcours de formation, ça va être véritablement l'occasion de revenir sur leur pratique numérique. Et puis pas simplement de se servir du numérique de briques et de brocs, comme ça vient, comme ça se fait, et puis avec le petit truc et le petit machin que Bidule t'a montré un jour ou l'autre, mais d'être plus sur quelque chose qui restructure, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un fichier, qu'est-ce que c'est qu'un format. Donc d'avoir une connaissance du numérique qui va au-delà de simplement l'utilisation du numérique au coup par coup. Donc il y a cette idée-là. Il y a une démarche qui est une démarche éthique, euh, à la fois une démarche éthique parce que c'est à la fois une démarche éthique du point de vue de la communication, c'est-à-dire qu'au travers du logiciel libre, on utilise un outil qui a vocation à être un outil transparent, dont on sait comment il est fabriqué, dont on sait ce qu'il y a à l'intérieur et dont on sait comment il traite les données. Et non pas comment il les manipule, je dis bien comment il traite les données. Et il peut bien les traiter. Et, et en même temps, c'est aussi une démarche éthique parce que ça permet aussi d'amener à une réflexion sur l'usage du numérique et l'éthique qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on fait. Si je reviens sur le côté professionnalisant, ben c'est l'idée qu'aujourd'hui, le numérique libre, c'est quelque chose qui a une place beaucoup plus importante que la plupart des gens ne l'imaginent, que c'est d'autant plus dommage que cette compétence-là, il y a plein de gens qui l'ont, plus ou moins acquise, mais qui du coup, elle n'est pas visibilisée, elle n'est pas valorisée. Et donc au travers de cette licence, on va avoir des gens qui vont avoir un parcours déjà dans le logiciel libre et qui viennent avec des compétences en logiciel libre et qui vont permettre comme ça de mettre sur ce parcours-là, sur ces compétences-là, un niveau de, de formation. Et puis enfin, euh, quand je dis démarche pragmatique, ben c'est vrai qu'on a aussi euh, cette opportunité pédagogique avec le logiciel libre. C'est qu'on fait travailler nos étudiants avec des outils qu'ils peuvent utiliser à la maison en toute légitimité, en, en, en toute innovation. C'est-à-dire que quand on va utiliser un logiciel de création en PAO, et ben ils, ont, ils vont... Bah, ce question est à par l ordinateur,
0: hein. on va préciser.
1: Voilà, exactement. Quand ils vont, quand ils vont travailler sur n'importe quel logiciel... On va prendre la version qui marche bien, la ver... pas forcément la dernière, mais la version qui marche bien et pas la version qu'on a pu acheter avec les crédits qu'on avait il y a 2 ou 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. On n'est pas dans cette situation-là. Et, et, et ce qu'ils vont pouvoir utiliser en cours ça va être ce qu'ils vont pouvoir utiliser à la maison, ce qu'ils vont pouvoir utiliser aussi dans les structures dans lesquelles ils vont aller faire des stages. Et ça, je pense qu'on en reparlera plus tard un petit peu sur justement cette ouverture professionnelle et où est-ce qu'ils expriment leur talent.
0: Oui, tout à fait. c'est une très bonne introduction et même assez complète. Euh, quels sont les grands points, rapidement, du programme de formation
1: Les grands points du programme de formation, en gros, notre formation, elle, elle s'appuie sur quatre axes majeurs. Un premier axe, c'est un axe autour de la communication. Et quand on dit axe de la communication, on ne va pas simplement être dans une approche universitaire de la communication, mais bien dans une approche pragmatique. Mais ça veut dire qu'on va être dans tout ce qui va être aussi bien du côté des théories de la com que du point de vue des pratiques rédactionnelles donc ça va être aussi bien rédiger un, un billet sur, sur un site où on tient de l'actualité que faire un communiqué de presse que etc. et puis en même temps on a une très très grosse partie, qui est une partie autour de la gestion de projet. Alors quand on est du côté de la gestion de projet, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on va être aussi bien du côté de la communication événementielle d'un côté, mais du côté de la gestion de projet, on a aussi tout un accompagnement des pratiques de changement, parce que le logiciel libre est souvent confronté à ces logiques de pratiques de changement. Comment on passe d'une application à l'autre, comment on fait migrer un ensemble de personnes qui utilisent des solutions à un moment donné vers d'autres solutions. Qu'est-ce qui va les rendre attractifs et qu'est-ce qui va faciliter ce, ce changement Et puis enfin, ça veut dire que dans ces facilitateurs de changement, il y a, il y a des logiques qui sont des logiques pédagogiques. D'où le fait qu'à l'intérieur de notre formation, il y a aussi une forte part qui est dédiée à la didactique et à cet apprentissage-là. Mais dans les deux autres grands axes qu'il va y avoir à l'intérieur de notre, euh, notre formation, il y a de la pratique logicielle. Et quand on dit qu'il y a de la pratique logicielle, il y a de la pratique logicielle qui est intensive, c'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir pour nos étudiants de la pratique logicielle qui va être aussi bien de comprendre ce que c'est qu'un operating system et de savoir s'en servir. Ici, nous, on utilise un operating system qui est, qui est du Linux. Pour être plus précis, on utilise, nous, basiquement une distribution qui s'appelle Linux Mine Debian Edition. Donc, on essaye de faire un compromis entre du Debian et puis, en même temps, quelque chose qui est accessible parce que nos étudiants, ça on y reviendra aussi, viennent de différents horizons, puissent dès le lendemain où ils rentrent en cours, euh, se servir de la solution sans avoir l'impression d'avoir une grosse rupture de pratique. Donc, beaucoup de pratiques logicielles en infographie, en montage vidéo, en développement, ils vont cette année, ils vont s'initier à Python, Yado, ils font aussi des, 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 du site web, ils font aussi du HTML. Donc, on a un panorama, je dirais, de pratiques numériques et de pratiques logicielles qui est conséquent. Et puis enfin, l'autre part qui est importante, c'est qu'on ait une licence professionnelle. Ça veut dire que derrière licence professionnelle, il y a un parcours qui est professionnalisant. Parcours professionnalisant, ça veut dire qu'on va former les étudiants à être capables, à la sortie de cette licence, donc qui va être un bac plus 3, d'être en situation de rechercher un emploi, de rechercher une activité professionnelle, dans des secteurs qui sont très variés. Mais voilà, notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que quand les étudiants, ils ont fini leur année, eh bien dans le meilleur des cas, et c'est arrivé plein de fois, et ben ils restent dans l'entreprise où ils ont fait leur stage et ils sont plus stagiaires, ils sont embauchés. Et puis Sinon, ils, ils savent qu'ils sont compétents pour aller chercher du boulot à un endroit où ils ont envie, de trouver de l'activité à l'endroit où ils en ont envie, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs.
0: Alors D'ailleurs, Vincent, donc là tu, tu, tu avances sur la, ma dernière question, mais on va avancer et on reviendra après sur le stage et projet tutoré, mais rapidement parce que le temps, ouais. le temps passe. Quels sont justement les principaux débouchés pour les, les étudiants et étudiantes qui sortent de la licence CoLibre
1: alors, les principaux débouchés, c'est des débouchés qui sont autour de chargés de com. Alors, ce qui marche pas mal, c'est qu'en réalité, on a pas mal d'étudiants qui, qui vont trouver, notamment dans leur stage, des débouchés auprès des, des, des entreprises qui déploient du logiciel libre. et Ils vont les accompagner dans leur communication auprès de leur clientèle, auprès de la formation, etc. Donc ça, c'est une partie du secteur. Un autre secteur qui est un secteur fort des débouchés, c'est le secteur de la médiation numérique. Donc, que ce soit en termes de formation, que ce soit dans, dans tout ce qui est l'éducation populaire, ou dans des dispositifs d'accompagnement et de formation. Et puis enfin, je veux dire, il y a des étudiants qui vont utiliser ces, ces compétences qu'ils ont apprises pour les intégrer dans n'importe quelle pratique où il y a de la communication. C'est-à-dire que typiquement, je pourrais prendre l'exemple d'une étudiante qui est devenue responsable de la com euh, d'une entreprise de tourisme qui fait naviguer des bateaux sur des canaux euh, dans, dans le sud de la France, par exemple. Donc c'est très large. Il faut bien voir qu'on a des étudiants, et ça c'est effectivement quelque chose qu'on n'a pas évoqué encore, mais on a des étudiants qui viennent de profils qui sont très différents. On a des gens qui vont arriver avec un BTS de tourisme, on a des gens qui vont arriver avec une maîtrise d'archéologie. Ben dans tous les cas de figure, ce qu'ils vont chercher chez nous, ce n'est pas un métier en particulier qui sera le même pour tous, ce qu'ils vont chercher c'est d'enrichir des compétences qu'ils ont déjà avec une culture qui sera augmentée.
0: D'accord. Avant ma dernière question sur le stage et projet tutoré, je relais une question qui est sur le salon web de la radio. Donc la question c'est, est-ce que vous avez prévu de vous mettre dans les normes compte personnels de formation avec des certifications éligibles ou est-ce que c'est difficile pour vous de le faire
1: alors la difficulté qu'on a c'est que préalablement on faisait partie de, 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 des formations qui étaient éligibles mais les changements font que pour les universités c'est pas aussi simple que ça et c'est quelque chose qui se fait en centrale chez nous donc je dirais que, que nous en tant que tel, en tant qu'équipe pédagogique on n'a pas la main sur ce truc là. Euh, L'autre difficulté c'est une difficulté qui est pratiquement une difficulté éthique c'est que très souvent pour rentrer dans ce type de dispositif il faut ultra modulariser. Quand on dit ultra modulariser c'est créer des grains de formation, et des grandes de formation qui sont construits autour de compétences. Et franchement, d'un point de vue éthique, pour moi aujourd'hui, ça pose un vrai problème, cette question de dire qu'on forme à des grandes compétences, parce qu'immanquablement, pour le secteur public que nous, on représente en tant qu'université, on va nous laisser les secteurs de compétences qui sont les secteurs de compétences non rentables pour nous piquer, entre guillemets, les secteurs de compétences qui sont rentables. C'est-à-dire qu'une surmodularisation, une surmodularisation sur autour de la compétence, c'est de faire en sorte que, on arrache des choses, et puis moi, d'un point de vue pédagogique, eh bien, et ça, ça va nous ramener à ta prochaine question parce que tu, tu parlais de, ça fait deux, trois fois que tu dis qu'on va parler de projet. On va parler de projet. Eh c'est bien cette logique projet-là. C'est-à-dire que quand on est dans de la formation de compétences, on ne peut pas travailler sur de la formation de projet. C'est-à-dire que de la formation de compétences, c'est de la formation qui, qui, prend un grain et qui dit, ben voilà, on va vous allez faire 12 heures de GIMP et vous allez être un caïd dans eGIMP. À quoi ça sert le GIMP? À quoi ça, comment ça s'intègre dans un autre projet? Jamais on en parlera. Donc, du point de vue mercatique, euh, du point de vue marketing, c'est très pratique de dire je vais vous former à, à un truc sur les réseaux sociaux, mais le sens que ça prend dans une logique de communication, ça on passera totalement à côté et on restera dans une logique de mode ou une logique économique qui dit bah je peux te payer que 8 heures de ceci ou que 8 heures de cela. Peu importe si ça a du sens ou pas.
0: D'accord, Alors je précise que GIMP est un logiciel libre de création et de retouche d'images. Ma dernière question euh, en une petite minute, Donc le stage et le projet tutoré qui rentrent dans le cadre de la formation de ces étudiants
1: alors le projet tutoré c'est un truc, qu'on, c'est du grain à moudre qu'on file à nos étudiants, plus exactement c'est des entreprises et des associations qui nous font des propositions d'une action de communication pour laquelle eh ben, ça permettrait de valoriser leur activité. On soumet ça à nos étudiants après avoir fait un petit tri et puis eux ils choisissent et pendant six mois ils travaillent sur, euh, sur cette action de com pour voir si elle est réalisable et essayer de l'accompagner dans sa réalisation. C'est un appel qu'on fait généralement sur notre site colibre.org tous les ans mois de juillet et puis qui se clôt au mois de septembre. Donc ça veut dire que pour aujourd'hui, c'est raté pour proposer des, des projets tutorés. Mais le deuxième truc et qui peut intéresser nos auditeurs à un moment donné, en particulier nos auditeurs qui sont en recherche de compétences, c'est les stages. Et quand on parle de stages, ça veut dire que nous, on a des étudiants qui font des stages de 4 à 6 mois qui peuvent être un petit peu plus longs dans le cadre de services civiques parce que ça peut être compatible avec les services civiques. Mais quand on a, on a un stage de 4 à 6 mois, où nos étudiants vont accompagner, là aussi, un projet de communication au sein d'une entreprise. Donc, ça va être déchargé de com'. Certains vont être recrutés pour accompagner un financement participatif sur certains projets. D'autres vont être recrutés pour aider à la restructuration de la communication d'un service. Donc, là encore, c'est très variable. Il y a des, des, des expériences qui sont très variables. Et là, à ce niveau-là, ben, nous, on est toujours demandeurs de gens qui veulent des stagiaires qui sont des gens qui amèneront une compétence, alors qui sont en acquisition de compétences, c'est des stagiaires, il ne faut pas l'oublier, mais en même temps qui amèneront cette culture et cet intérêt pour amener des changements dans nos pratiques numériques et d'avoir une attention particulière sur ce qu'on fait et sur la façon dont on communique.
0: Alors d'accord, toute dernière question d'un point de vue tu du stage, c'est quelle période le stage
1: le stage, alors, le stage, en, en règle générale, c'est de mi-avril jusqu'à fin septembre, Grosso modo, c'est la période dominante. Il n'en reste pas moins que pour des entreprises qui sont plutôt localisées à côté de chez nous ou localisées à côté de l'endroit où résident certaines fois nos étudiants quand ils rentrent en week-end chez eux. On peut faire aussi ce qu'on appelle, nous, des stages perlés, c'est-à-dire des stages où l'étudiant ou l'étudiante vont venir un jour par semaine dans la structure pour s'imprégner de la structure, grosso modo, à partir d'octobre, novembre jusqu'au début avril. Et puis, à partir du moment où ça commence la période de stage comme les autres, eh ben, on prend tout le monde. Pour ceux qui ont la, la, la possibilité, alors pour cette année c'est râpé, mais pour, pour d'autres années, eh ben ce qui est aussi envisageable c'est de faire des contrats de professionnalisation où là on est encore sur un rythme un petit peu différent, où on a un emploi du temps qui est adapté pour que des étudiants soient deux jours par semaine en entreprise et euh, ou dans une association qui peut prendre des contrats de professionnalisation et trois jours en cours et ce jusqu'au mois d'avril et après ils font l'intégralité de, de ce qui leur reste en, en entreprise.
0: Bah écoute, euh, merci Vincent. Je rappelle donc le site web de colibre, colibre.org, sur lequel vous trouverez toutes les informations, que la formation vous intéresse pour faire la formation, ou que vous soyez entreprise, association ou collectivité, et que vous souhaitiez proposer stage ou projet tutoré pour euh, l'an prochain. Bah écoute, merci Vincent. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.
1: Eh ben C'est moi qui te remercie, Fred. À bientôt. Au revoir.